0: Eh, Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 7 dice escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de las siete candelabros de oro Yo sé todo lo que haces he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia sé que no toleras a la gente malvada Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero el verso 4 dice, pero tengo una queja en tu contra. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio mira hasta dónde has caído vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelebro de su lugar entre las iglesias pero tienes esto a tu favor odias a las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo Dice todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Siete sermones a siete iglesias y quiero decirle que este mensaje que el Señor comparte a través de estos siete sermones a estas siete iglesias es tan relevante hoy como lo fue hace dos mil años está vigente ese mensaje sigue siendo relevante ese mensaje sigue siendo vigente ese mensaje sigue siendo oportuno para nosotros como Iglesia. Una y otra vez usted va a encontrar en cada uno de estos siete sermones de estas siete, siete cartas a las siete iglesias del libro de Apocalipsis Se va a repetir lo siguiente lo que dice el verso 7 todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu Y entender lo que el Señor dice a las iglesias hoy vamos a hablar de la carta a la iglesia en Éfeso. Y el tema es, querida iglesia, vuelve. Ese es el mensaje que el Señor le entrega a una iglesia que llegó a ser una de las iglesias de mayor influencia del Nuevo Testamento. La iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia muy reconocida. Fue una de las iglesias de mayor influencia del primer siglo. La comunidad cristiana en Éfeso. Enfrentó gran oposición en sus comienzos. Sin embargo creció tanto. Hasta convertirse en el centro misionero. Más importante de Asia menor. Hay quienes la llaman a la iglesia de Éfeso. Como la puerta del evangelio. A todo el Asia menor. Cuando hablamos del Asia menor. Estamos hablando de todo el Actualmente de todo el territorio de Turquía amén y, y hay quienes piensan o creen que el, el resto de las iglesias a las que se les da un mensaje también es decir a, a las otras seis iglesias a las que se le entrega un mensaje en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis estas iglesias fueron fundadas por la iglesia en Éfeso fue un centro misionero importante y de gran actividad allí estuvo ministrando el apóstol Pablo por tres años y aunque tuvo en primera instancia tuvo cierto rechazo la Biblia nos enseña que Pablo se establece en Éfeso y durante tres años según lo que nos dice Hechos capítulo 19 Hechos capítulo 20 durante tres años Pablo estuvo enseñando en Éfeso en Éfeso también ministraron Aquila y Priscila estaba también eh, junto con Apolos ellos estaban ministrando en, en ese lugar según hechos capítulo número 18 y también encontramos que uno de los grandes colaboradores aleluya de, de, del ministerio de, de, del apóstol Pablo también estuvo ahí como pastor y estamos hablando del joven Timoteo Timoteo también tuvo aleluya un liderazgo muy importante aleluya y una influencia muy fuerte en el desarrollo de la iglesia en Éfeso también eh, eh, se menciona que en algunas tradiciones en algunos eh, 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 escritos históricos eh, es, también se menciona que el apóstol Juan estuvo ministrando también también en Éfeso cuando uno lee los versículos 2 y versículo 3 de este capítulo capítulo 2 de Apocalipsis encontramos eh, que que, que la, la forma en que, en que Jesús describe a la iglesia de Éfeso eh, La hace ser una, una iglesia de, 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 de cualidades importantes Por ejemplo en el versículo 2 y versículo 3 dice Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo Bueno antes de seguir adelante leyendo el versículo número 2 eh, demos, demos cuenta que Jesús es el que está hablando Y Jesús está diciendo yo te conozco Jesús conoce a su iglesia, amén Jesús conoce a su iglesia, Dios sabe. Aleluya el estado la condición la manera En que la iglesia se encuentra no está Ajeno al conocimiento de Cristo quien Edifica la iglesia según Mateo capítulo Número 16 versículo 18 Jesús está Edificando a su iglesia y como él está Edificando a la iglesia Jesús sabe Cuáles son sus cualidades Jesús sabe Cuáles son sus virtudes Jesús sabe cuál Es su condición espiritual pero pero también así como Jesús sabe cuáles son las cualidades de la iglesia, cuáles son las virtudes de la iglesia, también conoce cuáles son sus defectos. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que no hay iglesias perfectas. Entonces cuando Cristo comienza a, a describir a la iglesia de Éfeso dice yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son, has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia, dice sí. I've seen. Eh, darte por vencido es un es un gran elogio eh, la forma en que Cristo eh, está describiendo a la iglesia de Éfeso cuando uno lee estos versículos 2 y versículo 3 Aleluya, del capítulo 2 de Apocalipsis. Es difícil imaginar una iglesia más fiel que la iglesia de Éfeso, una iglesia de mucho trabajo, una iglesia, Aleluya, que sabía reconocer e identificar los ministerios apostólicos tenían muchas virtudes sin embargo a pesar de sus muchos elogios a pesar de sus muchas virtudes el Señor le dice tengo algo en tu contra tengo algo en tu contra aleluya eh, dice el versículo 4 de apocalipsis 2 pero tengo una queja en tu contra Cuando uno lee los primeros dos, tres y versículos dos y tres de, de, de Apocalipsis 2 uno dice bueno esta iglesia es perfecta esta iglesia se ve bien esta iglesia no tiene ninguna ninguna eh, eh, cuestión en eh, 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 mal aquí pero sin embargo Jesús afirma tengo algo en tu contra hay hay una queja de parte de Jesús para con la iglesia de Éfeso y la Biblia dice que, 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 que Jesús le dice no me a mí ni se aman entre ustedes como al principio una versión de la versión reina valera del 60 dice tengo algo contra ti has dejado tu primer amor has dejado tu primer amor la iglesia de éfeso era una iglesia trabajadora de mucho conocimiento había pasado muchas pruebas presiones pero había salido adelante pero tenía un grave problema, había dejado su primer amor. Quiero leerlo en otras versiones, la traducción lenguaje actual dice, hay algo de ti que no me gusta. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, hay muchas cosas buenas eh, que decir de ti, pero hay otras que no me gustan. Otra versión, la nueva versión internacional dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor no me amas dice la nueva traducción viviente no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio en palabras en relación a esto en palabras del apóstol Pablo. Nos damos cuenta que Pablo menciona en su primera carta a los corintios en el capítulo 13 versículos 1 y 3 al 3 dice yo si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor dice vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si, dice y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y, y dice y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve éfeso eh, tenía muchas cualidades había muchas virtudes que fueron motivos de elogios de parte de jesús hacia la iglesia sin embargo todos esos elogios todas esas virtudes todas esas buenas cualidades y todas esas buenas obras no significaban nada cuando falta amor cuando se pierde cuando 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 se deja de amar a dios y se deja de mostrar amor, aleluya, eh, hacia los demás. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Por eso, por eso eh, el tema de esta mañana, eh, querida iglesia, vuelve. Dios quiere que volvamos al primer amor. Dios quiere que volvamos a ese, a ese mover, a ese accionar, a ese actuar, aleluya, con motivos correctos, con razones correctas, porque el primer amor, aleluya, y tenemos que decirlo, el primer amor, aleluya, eh, eh, el primer amor tiene que ver con las razones del por qué hacemos lo que hacemos, del por qué somos iglesia, el amor es la esencia de lo que somos y sin amor, dice Pablo, nada somos. No importa lo que hagamos no importa cuántas, cuántas lenguas hablemos, no importa qué tanto nosotros nos sacrifiquemos aún si entregamos nuestro cuerpo, aún si entregamos, aleluya, todo lo que tenemos para, para, para buenas causas, para, para, para buenos motivos. Si no tenemos amor, dice Pablo, es inútil, de nada sirve, nada gano, aleluya, no sirve de nada. ¿Quiere dar un aplauso al Señor en esta mañana? Dios quiere que volvamos al primer amor. Dios quiere que volvamos. Querida iglesia, vuelve. Aleluya, la iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba. Pero cuando se tiene un enfoque equivocado del servicio cristiano, aleluya, podemos eclipsar nuestra relación de amor hacia Dios. Podemos caer en el error de poner lo que hacemos por Jesús por encima de nuestra relación con Jesús. Amén. Podemos caer en ese terrible error. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una, una doctrina pura, era una iglesia con sana doctrina. Sin embargo, si consideramos lo dicho por Jesús aunado a lo que Pablo escribe a los Corintios, queda claro que si tengo la doctrina correcta y las prácticas correctas, pero si no tengo amor, solo soy un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Carlos Spurgeon, uno de los grandes predicadores, dijo lo siguiente acerca de esto. Cuando el amor muere, la doctrina se convierte en el cadáver. Cuando el amor muere, aleluya, la doctrina se convierte, el dogma, aleluya, nuestro, nuestra, eh, nuestra doctrina eh, se convierte, aleluya, eh, en cadáver, aleluya. ¿Por qué? Porque la esencia de todo lo que hacemos, la esencia de lo que hablamos, la esencia, amados hermanos, aleluya, de lo que somos como iglesia es amar. Es el amor aleluya por eso es importante entender eh, la, la, la relevancia del mensaje a la iglesia de Éfeso para nuestro tiempo Dios está buscando y llamando a una iglesia que ame de verdad a una iglesia que se mueva aleluya por amor A una iglesia que ame a Dios como como Jesús lo dijo con todas sus fuerzas con toda su alma y con todo su corazón pero que también sepa amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El problema en Éfeso no era la economía. El problema en Éfeso no era la falta de espacio. No eran, aleluya, la falta de programas. No era, no, no, no. El problema de Éfeso no era su alabanza. Amén. No es como que de repente eh, 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 decimos eh, no tengo lo que quisiera en cuanto a, a lo económico Quisiera tener eh, eh, un tanto para poder hacer esto Y de pronto la iglesia tiene que esperar o tiene que trabajar porque, porque hay algún problema económico, hay un problema de espacio Quisiéramos meter más personas, quisiéramos abrir más los cuartos de niños eso es un problema, el problema de Éfeso no era el espacio El problema de Éfeso no era la economía, tenían buenos problemas Programas, aleluya para enseñar sana doctrina ellos tenían seguramente buena alabanza sin embargo los hermanos en Éfeso se habían vuelto indiferentes hacia Dios y hacia las personas ahora ellos estaban activos ellos estaban sirviendo ellos estaban trabajando pero se habían vuelto indiferentes a Dios y se habían vuelto indiferentes a las personas que ellos mismos servían, amén. Es, 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 es incomprensible. Pero Jesús le dice tienes muchas virtudes, tienes muchas cualidades, hay mucho trabajo en tus manos, hay mucho trabajo, aleluya, realizado. Sin embargo, tengo algo en tu contra, hay algo que no me gusta de ti. Ellos creyeron en las cosas correctas e hicieron lo correcto, protegieron la iglesia de personas malvadas y de falsos apóstoles, pero abandonaron algo que significa que todo dejaron su primer amor amén mire la Gravedad de la situación la gravedad de La situación la vemos la vemos expresada En el versículo 5 de apocalipsis 2 la Nueva traducción viviente dice si no te Arrepientes vendré y quitaré tu candelabro Cuando cuando se refiere al candelabro El candelabro representaba cada una de Las iglesias por eso son siete candelabros y esos siete candelabros representaban cada una de las siete iglesias del Asia menor. Y le dice el Señor si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las demás, entre las demás iglesias. Es importante que reflexionemos en el mal proceder de la iglesia en Éfeso, no importa con cuánta pasión ellos hayan def defendido el Evangelio, cuando ellos abandonaron el primer amor, esto los llevó a no disfrutar de los resultados y de los beneficios del mismo Evangelio que con tanta pasión defendieron. Esto es contradictorio por eso es Importante entender este mensaje a la Iglesia a la iglesia de Éfeso porque Cuando la iglesia se mueve sin amor no Sirve de nada amén y no se gana Absolutamente nada cuando hablamos del Primer amor ya lo mencionaba hace unos Momentos cuando hablamos del primer amor Estamos hablando mire que a veces a Veces nosotros eh, cuando cuando decimos es que anda en su primer amor, eh, eh, lo, lo, eso lo relacionamos con una persona que, que, que oiga eh, eh, anda, ora, eh, ora en todas partes, lee la Biblia en todas partes, no se pierde un culto. Le dice a todos las personas con las que se encuentra, aleluya, les habla del amor de Cristo y entonces uno resuelve es que anda en su primer amor. Amén. Pero estamos alejados del concepto verdadero del primer amor. Porque el primer amor, aleluya, eh, no está basado en lo que hacemos. El primer amor no, es, no está basado en lo que hacemos, sino en el por qué lo hacemos. Eso, eso es el primer amor. El primer amor, aleluya, eh, está basado en el por qué, en las razones del por qué oramos, del por qué leemos la Biblia. ¿De por qué apoyamos la obra con ofrendas, con diezmos? Eh, ¿Por qué? Porque hacemos lo que hacemos como iglesia. Eso es el primer amor. Las razones, los motivos que nos mueven a actuar. Aleluya, de tal forma que, que, que fue en eso donde Éfeso perdió el camino. Les fue más importante lo que hacían. ¿Del por qué lo hacían? Les fue más importante lo que hacían. Sus obras, sus trabajos entregarse de lleno aleluya a la obra y se olvidaron de reflexionar en el por qué hacían lo que hacían un experto de la ley se acerca con Jesús y le hace una pregunta dice la Biblia que para tentarlo para ver si lo hacía caer la Biblia dice en Mateo capítulo 22 versículo 37 al 40 que este experto de la ley se acercó con Cristo para preguntarle cuál es el más importante de los mandamientos. Para los judíos, eh, los mandamientos tienen ciertos valores y hay algunos que valen más y algunos que valen menos. Y, y, y entonces ellos trataban de, de, de valorar este tipo de cosas y, y esta pregunta fue más que para saber o descubrir algo, era para tentar a Jesús a ver si lo hacía caer en el error. Sin embargo, Cristo le responde de la siguiente forma. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quieres saber cuál es el principal mandamiento? Es el amor. En amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu mente y este es el primer mandamiento dice el verso 38 y el más importante hay un segundo mandamiento dice que es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo toda la ley las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos Jesús pone en claro la importancia del amor. La importancia de amarnos y cuando Cristo habla de amor aleluya Él dice amar a Dios pero también es importante amar al prójimo Y note que Cristo señala es igualmente importante Amar a Dios es, es el más grande y el más importante Pero de igual importancia es que tú ames a tu prójimo Amén. Es decir que cuando tú amas a Dios y no amas a tu hermano eh, no, hay no hay congruencia en eso sí. no, no hay algo congruente en decir amar a Dios Y no poder amar a la persona que está a mi lado No poder amar a, con la persona con la que convivo Con la que me relaciono en el trabajo, en la escuela En el vecindario o incluso dentro de la iglesia Amén no hay congruencia en esa forma de amar. Cuando hablamos del primer amor, el primer amor no tiene que ver solo con amar a Dios. La nueva traducción viviente nos da luz acerca de esto. Dice el reclamo que o lo que no le gustaba a Jesús de la iglesia de Éfeso es que no le amaban como al principio, pero tampoco no se aman entre ustedes. El primer amor exige un amor, aleluya, hacia Dios. Pero también exige un amor hacia las personas. En este sentido hermanos eh, cuando, cuando decimos amar a Dios pero no amamos a, la, a las personas que, que, que tenemos en derredor nuestro estamos fallando. Estamos amando equivocadamente hemos abandonado nuestro primer amor. Están muy serios pero pero así es amén. Es importante que nos amemos de la misma forma en que amamos nosotros o decimos amar a Dios Mire la forma en que usted trata a las personas dice mucho del amor que usted le tiene a Dios La forma en que usted ama a las personas como ama a su familia como ama a sus vecinos Como ama eh, a sus compañeros de escuela a sus compañeros de trabajo la forma en que usted trata, porque a veces de repente eh, eh, ah, amar a toda la gente. Bueno, Dios nos llama a amarnos, pero bueno, permítame decirlo así. La forma en que usted trata a las personas en su trabajo. Si usted trabaja en una oficina y está cansado de ver tantas personas, pero la forma en que, oiga, eh, eh, que usted trata a las personas, eh, eh, oiga, eso habla de la forma en que usted ama a Dios. Estamos hablando, aleluya, de nuestro primer amor. Y ese primer amor tiene que ver, aleluya, no con lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos. Y aunque estemos en nuestro trabajo, aunque estemos en casa, aunque estemos en algún otro lugar, debemos de amarnos, aleluya. Así como decimos amar a Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Alguien dice amén a esto? Amar a Dios y amar a las personas es la base para permanecer en el primer amor. Podemos orar. Podemos ayunar, podemos llevar todas las disciplinas cristianas Que como iglesia enseñamos y todo eso está bien Amén, todo eso está bien Orar, ayunar, eh, 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 cumplir con nuestros deberes cristianos Todo eso está bien, aleluya Pero si no mostramos amor Estamos lejos de lo que Dios espera que nosotros seamos La iglesia del Señor está aquí para amar la iglesia del Señor está aquí para amar a Dios, pero también está aquí para amarse los unos a los otros. Mire, la verdad es importante, pero no se puede separar del amor. Y eso fue lo que no comprendieron. No, no lo entendieron la iglesia en Éfeso. Eran celosos de la sana doctrina. Amén. Pero no podemos separar la verdad del amor. No podemos separar el amor de la verdad. Hay personas que dicen es que yo vivo la verdad, yo camino en la verdad, yo hablo la verdad pero si lo haces sin amor eres un legalista, otro fariseo amén. te has vuelto en un legalista porque cuando practicamos la verdad sin amor somos legalistas pero hay otros que dicen no es que yo soy puro amor amén yo vivo el amor yo hablo de amor ¿Sí? Yo predico sobre el amor pero si no, si, si lo vives sin la verdad entonces eres un liberalista, eso es liberalismo, ¿Eh? practicar el amor sin la verdad es liberalismo por eso es importante unir la verdad y el amor y practicar la verdad en amor no podemos separar la verdad del amor ni la ni el amor de la verdad querida iglesia tenemos que entender el mensaje a, a, a la iglesia de Éfeso era un mensaje para volver al primer amor Jesús dijo que es precisamente en la forma en que amamos que la gente sabrá que somos la iglesia Iglesia de Cristo la forma en que la gente sabrá allá afuera que somos la iglesia del Señor, mire podemos poner el rótulo más grande o el letrero más grande aleluya con nuestro logo y, y, y podemos poner una cruz y podemos hacer muchas cosas para hacerle saber a la gente que este es un lugar de reunión cada domingo, cada martes, cada miércoles, que aquí la gente puede venir a orar, que aquí la gente puede venir a experimentar algo maravilloso de parte del Señor, podemos hacer todo eso, pero lo que que le va a decir a la gente que realmente somos la iglesia de Cristo es la manera en que amamos es la manera en que amamos por eso Jesús urge a la iglesia de Éfeso a volver al primer amor el amor es la prueba amén. el amor es la prueba aleluya de que somos la iglesia de Jesús por eso Cristo le dijo ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Juan en una de sus cartas, en su primera carta capítulo 4 versículos 7 y 8 dijo lo siguiente, queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y si tú no amas a las personas. Amén. Y vaya que Dios no solamente nos llama a amar a nuestros amigos. La Biblia nos dice no solamente que amemos a nuestros enemigos. Sino que oremos por ellos. Tú no puedes orar por alguien que no amas. Amén. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con orar por la gente que no nos cae bien? Que nos hace la vida incómoda. Que, que nos inquietan con sus cuestionamientos o que siempre están ahí, aleluya, tratando de, de, de hacernos sentir incómodos. ¿Cómo podemos orar por ellos si no podemos siquiera amarlos? Amén. No sé si son las mascarillas, pero están muy serios. Pero ¿cómo podemos orar por ellos si no podemos amarlos? Aleluya, tenemos que amarlos y orar por nuestros Enemigos, ¿por qué? Porque el amor viene de Dios y todo el que ama dice, dice, es hijo de Dios y conoce a Dios. Tú no puedes predicar de Dios si no amas. ¿Por qué? Porque no puedes predicar de alguien al que no has conocido. Amén. Porque el que no ama no conoce a Dios. Puedes saber Biblia y puedes conocer muchos textos. Amén, pero si no amas No has conocido al Dios De la Biblia Amén si no estás amando no has conocido puedes Puedes entrar al templo y puedes decir Estoy aquí muchos años en la iglesia Sé dónde están las oficinas dónde están eh, los, los salones de mis hijos eh, eh, dónde están las Diferentes cómo está distribuida la Iglesia me sé los cantos sé sé lo, sé quiénes son los que dirigen conozco al Pastor pero si sí, puedes estar en la iglesia Y conocer la iglesia pero si no estás Amando no has conocido al Dios y Señor de la iglesia porque el que no ama no conoce a Dios dice no es hijo de Dios y no conoce al Señor porque porque Dios es amor por eso el mensaje de la iglesia a Éfeso aleluya fue vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor pero para volver a nuestro primer amor tenemos que reflexionar en aquellas cosas que nos han llevado a dejar el primer amor mire vale la pena señalar esto que en ninguna versión del versículo número eh, número cuatro eh, en ninguna versión aparece la palabra perder aunque nosotros la utilizamos cotidianamente ha perdido su primer amor pero en ninguna en una en ninguna versión aparece la palabra perder. Y es que es diferente, o hay diferencia entre perder y dejar. Otra palabra que se utiliza, me parece que en la nueva versión internacional es abandonaron o abandonar el primer amor. Ah. En las versiones dicen han dejado o han abandonado el primer amor. Amén. O, o el amor. Ah. Pero no aparece la palabra perder. Y es que es diferente lo que usted pierde. Lo que usted pierde es algo que. Que de pronto cuando uno cuando uno cuando uno pierde algo es por descuido, Des, descuida uno y no sabe dónde dejó las cosas, ¿verdad? Y aunque uno no sabe, y ustedes es que se me perdieron las llaves. No falta quien venga y le diga, ¿dónde las dejaste? Es obvio que no sé dónde las dejé, ¿verdad? Porque si supiera dónde las dejé, no las andaría buscando. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, eso lo es una gran diferencia entre perder y dejar y abandonar. Porque lo que se pierde, se pierde por un descuido. Pero lo que se abandona o se deja, se hace deliberadamente. Amén. Es decir, Éfeso no llegó hasta donde está ahora. Simplemente de la nada. No fue que ocurrió es, es, de un día para otro. 30 años antes, escuche esto, a, 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 esta, a este mensaje eh, eh, que Jesús le está dando a la iglesia de Éfeso. 30 años antes el apóstol Pablo escribía elogiando el amor en Éfeso. Si usted lo puede leer, usted puede darse cuenta cómo Pablo, aleluya, en sus primeros capítulos de su carta a los Efesios dijo, cuando me acuerdo de ustedes me acuerdo de ese amor, la forma en que ustedes aman. La forma en que muestran su amor 30 años antes ¿Cómo es posible que después de 30 años Éfeso haya abandonado, haya dejado su primer amor? Y yo quiero mencionar tres cosas brevemente, rápidamente Quiero mencionar tres cosas que pueden llevar a la iglesia Aleluya, al abandono del primer amor amor, la primera de ellas cuando Dios deja de ser nuestra prioridad. Cuando Dios deja ser la deja de ser la prioridad en nuestra vida como iglesia. Y entonces, la prioridad de nuestra vida como iglesia son los programas? Son los eventos? Son las actividades? Eh, eh, nos preocupamos a veces más por funcionar como iglesia, por cumplir con una agenda aleluya y cuando estamos más preocupados y afanados en eso podemos estar gestionando equivocadamente nosotros como iglesia podamos, podemos estar gestionando equivocadamente aleluya nuestras prioridades. Y esto fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso, es evidente que el activismo, el trabajo en la obra, el atender los programas, el confrontamiento con los falsos maestros se volvieron una prioridad por encima de Dios mismo, Amén. se volvieron una prioridad por encima de Dios mismo, podemos desenfocarnos tanto en nuestras prioridades en lo que es más importante Aleluya Envolviéndonos tanto en la obra del Señor Y olvidándonos del Señor de la obra Está conmigo ¿Eh? Por eso por eso el mensaje es relevante por eso el mensaje para Éfeso Sigue teniendo, sigue siendo Oportuno para nosotros ahora Porque vivimos en una atmósfera Que busca absorbernos Vivimos en una sociedad Vivimos tan llenos en nuestra agenda De ocupaciones que podemos Nosotros perder de vista Lo que es más importante En nuestras vidas, de lo que es Más importante, aleluya Para la iglesia y no hay nada Más importante No hay nada, nadie más que pueda ocupar o deba ocupar el Primer lugar en nuestra vida que no sea La persona maravillosa de nuestro Dios Todopoderoso cuántos alaban a Dios en Esta mañana ¿Eh? Debemos nosotros, aleluya, eh, eh, cuidar nuestras prioridades, velar, aleluya, por, por, por tener salud o, o en buena manera eh, eh, gestionar nuestras prioridades como iglesia. Jesús lo dijo eh, y lo dejó muy claro en Mateo capítulo 6, versículo 21, dijo, porque donde está vuestro tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo más valioso para ti? amén ¿Qué es lo más valioso para ti? Hay gente que para eh, eh, hay personas en el liderazgo a veces a veces eh, 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 los líderes nos equivocamos y, 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 y a veces eh, eh, llegamos a, a, a valorar más el ministerio que a Dios. Valoramos a veces más los dones que tenemos las capacidades que Dios nos dio que a Dios mismo y nos olvidamos aleluya de depender de él. Y dependemos tanto de lo que hacemos y nos olvidamos de que quien de, a, a, quien, de, a quien, de quien dependemos nosotros es el Dios soberano. Aleluya, que ha tenido a bien darnos el liderazgo, darnos el ministerio, darnos esos dones espirituales. Aleluya, para que por su gracia nosotros podamos bendecir la obra del Señor. Mire, eh, una... una eh, una señal de que, de que los dones eh, 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 han perdido eh, eh, o han tomado eh, 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 prioridad en nuestra vida es la forma en que los gestionamos porque hay personas que utilizan los dones para ellos mismos, para su bien. Hay, hay personas, Dios les ha dado el don de sanidad y lo utilizan para su bien. Dios les ha dado el don de sabiduría y lo utilizan para su bien y lo gestionan, aleluya, de una manera equivocada. Amén y, y, y entonces eh, le sacan provecho a sus dones le sacan provecho aleluya a sus capacidades y se olvidan que lo que Dios ha depositado en nuestras vidas si hemos si hemos alcanzado algo si hemos si hemos alcanzado algún don de parte del Señor o alguna capacidad es para el bien de la obra aleluya y, y, y el trabajo de lo que Dios está haciendo en la iglesia está conmigo. Los ministerios que Dios levanta en la iglesia, los líderes que Dios establece en la iglesia, los dones que el Señor reparte en la iglesia son para el bien de la iglesia. Pero cuando perdemos nuestro, o cuando abandonamos el primer amor, aleluya, empezamos a dar señales de que hay prioridades equivocadas. Cuando nosotros tenemos prioridades equivocadas, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, un tesoro es algo que valoramos. Pues donde está eso que tú valoras, ahí va a estar. Eso va a ser tu prioridad. Es lo que está diciendo Jesús. Amén. Eso es, lo que, eso es lo que está diciendo Cristo. Si Dios es lo más valioso en tu vida, iglesia, querida iglesia, como dice esta serie. Si Dios es lo más valioso en tu vida, Él va a ser tu prioridad. Él va a ser nuestra prioridad. Amén. La Biblia nos sigue, nos sigue diciendo, hablando el Señor Jesús. Mire, porque cualquier cosa que le robe el primer lugar a Dios, que lo desplace. Y eso puede ser cualquier cosa rutinaria. Puede ser una persona, puede ser una actividad, puede ser alguien, puede ser algo. Amén. Pero si algo o alguien le está robando el primer lugar a Dios en tu vida... Amén eso eso está aleluya eh, eh, equivocado en Cuanto a tus prioridades y puede ser Cualquier cosa rutinaria tenemos el Ejemplo en Lucas capítulo 10 versículo 38 en adelante dice aconteció que yendo De camino entró en una aldea y una mujer Llamada María le recibió en su casa esta Tenía una hermana que ya, que se llamaba Perdón Marta era, era la, la primera mujer y luego Dice una hermana que se llamaba María la Cual sentándose a los pies de Jesús, Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondió Jesús y le dijo Marta Marta afanada turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. Algo tan rutinario aleluya algo tan común algo tan tan del día a día puede llegar a robarle el primer lugar a Dios y lo que es más tremendo es que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Ni siquiera estamos, aleluya, dándonos cuenta. ¿Por qué? Aleluya, porque paulatinamente nos estamos dejando llevar. Aleluya por, por las ocupaciones, por las actividades, por la agenda que tenemos tan llena que de pronto ya no tenemos tiempo para Dios. Marta dio evidencia de que no tenía tiempo para Dios. Y al igual que, 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 que Éfeso, Marta estaba abandonando su primer amor. Aleluya, porque a diferencia de Marta, María había escogido la mejor parte. Cuando María vio que Cristo llegó a casa, aleluya, seguramente dejó lo que estaba haciendo. Yo no sé qué estaba haciendo, la Biblia ni siquiera detalla eso, pero lo que estuviera haciendo... Amén. Lo que estuviera haciendo a lo mejor estaba en su cuarto o a lo mejor estaba atrás de la casa, no sé. Pero lo que estaba haciendo dejó de ser importante cuando la presencia de Cristo llegó a su casa. Nada es más importante que acercarnos a la presencia de Dios para escucharle, para orar a Él, para buscarle a Él. Porque esa debiera ser iglesia nuestra prioridad. Den un aplauso fuerte al Señor. A diferencia de Marta, mientras que María descansaba, mientras que María estaba descansando, escuchando al Señor, Marta estaba afanada, Marta estaba preocupada, Marta estaba muy turbada. Con mucha razón. Aleluya, a veces la iglesia está con este tipo de, de, de situaciones, preocupados, aleluya, la iglesia a veces está preocupada, a veces está turbada por las circunstancias que pasan en derredor de, 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 de ella, a veces la iglesia está tan afanada en tantas actividades, aleluya, ¿por qué? Aleluya, porque hace falta ordenar las prioridades. Querida iglesia, es tiempo de volver. ¿Está conmigo? Hay que volver. Hay que volver, a ordenar nuestras prioridades. En Mateo 6.33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Esto es una promesa de Dios para nuestras vidas, iglesia. Eso que nos preocupa, eso que nos afana, eso que nos turba, el Señor dice, yo lo voy a proveer. Aleluya, como el resultado de que tú pongas. En orden tus prioridades segundo también aleluya cuando hay pecados ocultos cuando hay pecados ocultos otra manera de abandonar el primer amor aleluya es cuando permitimos que el pecado se, 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 se establezca en nuestras vidas que, que, que haya lugar en nuestros corazones pecados Ocultos esos pecados que a veces Escondemos que, que, que no son evidentes o que Incluso llegamos a pensar que son Inofensivos bueno esos pecados son Potencialmente causas del abandono del Primer amor en el caso de la iglesia de Éfeso todo se miraba bien oiga qué Manera de elogiar a una iglesia como la iglesia de Éfeso. Pero parecía que todo estaba bien. Parecía que las cosas estaban bien. Usted entraba a la iglesia de Éfeso. Y tenían buena música. Tenían buena palabra. La gente, aleluya, acudía por, por masas, por grupos. Y, y llegaban a la, a la iglesia. Y todo se miraba bien en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, Jesús... Aleluya, no solamente conoce las virtudes y cualidades de la iglesia, sino que también conoce sus defectos. Y entonces Cristo le dice, hay algo que no me gusta, hay algo que tengo en tu contra. Y si usted sigue leyendo el versículo 5, la Biblia dice que Dios o Jesús le hace un llamado al arrepentimiento. Eso quiere decir, hermanos, que el, 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 cuando abandonamos el primer amor, cuando, cuando no hacemos las cosas que, 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 que tenemos que hacer por amor a Dios o por amor a las personas la falta de amor es pecado amén. la falta de amor es pecado sí. si no estamos amando no estamos siendo agradables delante de los ojos del Señor amén y qué tan grave no será que el Señor le, le dice a, a, a la iglesia de Éfeso si no cambias tu actitud si no cambias tu forma, si no cambias la manera en que te estás comportando, voy a quitar el candelabro. Escuche eso. ¿sí? Es una falta, es, una, es un pecado. Cuando no amamos, a veces nos resistimos a amar. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos dicen a esa persona, tú no la debes de amar, no se lo merece. Seguramente tampoco nosotros no merecíamos ser amados por Dios. Pero habrá muchas personas que usted dice es que esa persona no se merece que lo ame. Esa persona no se merece que haga un buen gesto con ellos. Esa persona, pero entonces la falta de amor, cuando nosotros abandonamos deliberadamente, amén, deliberadamente, porque el llamado de Dios es amar. Y Dios nos dice, ama a los que te caen bien. Ama, oiga, qué fácil es amar a esta persona. Amén. Qué fácil es amar a, 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 a esta cual persona o a esta, a este tipo de personas. Pero, pero hay personas que a lo mejor no son fáciles de amar, pero Dios dice tienes que amarlo. Tienes que mostrar amor y la falta de amor, hermanos, amerita arrepentimiento. Amén. Es decir, es pecado la falta de amar cuando no amamos estamos faltando delante de la presencia del Señor no estamos siendo agradables delante del Señor de hecho aleluya mire lo que dice la escritura la falta de amor sería una una, una de las eh, de, la, de las cuestiones que, 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 que Jesús menciona en la profecía de, de Mateo 24 dice en el capítulo 12 la nueva versión internacional habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Note esto, la causa de perder el amor es el pecado. El resultado de la, de, de la falta de amor es la maldad. Y dice, y cuando, cuando esto suceda, la, la, la cantidad de maldad, habrá tanta maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriará. Se está refiriendo a la iglesia. ¿eh? Se está refiriendo a la iglesia. Y esta es una característica. Aleluya eh, poco antes de la segunda venida de Jesús Entonces el pecado potencialmente nos aleja de Dios Y no se puede amar a Dios y amar al mundo Noten lo que dice en Santiago 4.4 voy un poco más rápido Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo Es volverse enemigo de Dios pues así es Si ustedes aman lo malo del mundo se vuelven enemigos de Dios el pecado, aleluya, mire cuando hay lugar eh, para el pecado en nuestras vidas ya no hay lugar para Dios. Así de sencillo, así de claro, cuando, cuando, cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando hay lugar amén, para el pecado en nuestras vidas entonces no hay lugar para Dios. Por eso hermanos de nada sirve ocultar El pecado, el pecado no tiene Por qué ocultarse, el pecado Tiene que revelarse, el pecado Tiene que reconocerse, el pecado Tiene que, se, que confesarse, está Conmigo y cuando usted confiesa Pecado la Biblia dice aleluya Que tenemos abogado para con, para, para con el justo Un abogado aleluya delante De Dios a Jesucristo el justo Mejor dicho y la sangre De Jesucristo su hijo Nos limpia de todo pecado, denle un aplauso fuerte al Señor el pecado no tiene por qué mantenerse Oculto, reconozcalo Confiéselo, el Señor Aleluya sabrá qué hacer con eso Porque hay perdón en la Sangre del Cordero de Dios Para eso murió en la cruz En la cruz del Calvario, Cristo murió Para, para dar perdón a nuestros Pecados, para pagar el Precio por nuestra redención La Biblia dice, si siete veces cae el justo, la Biblia dice Siete veces el Señor Lo habrá de levantar Ahora esto no es licencia para pecar Esto no quiere decir que sea una puerta Para hacerlo lo, lo, lo que no le agrada al Señor eh, eh, Esto lo que quiero decir señalar Es que el pecado no tenemos Por qué mantenerlo ahí escondidas El pecado usted lo puede confesar Y el Señor lo habrá de perdonar La Biblia nos dice en primera de Juan Capítulo 2 versículo 15 No amen al mundo ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Amén. Los pecados ocultos no nos ayudan absolutamente de nada. No ganas nada con ocultar tu pecado. El Señor quiere. Aleluya. Y ha hecho todo lo que se necesita. Para que tú puedas ser limpiado de tu pecado. Tenemos entonces hermanos esta causa. Esta causa nos lleva a abandonar deliberadamente. El primer amor. El ejemplo de Salomón en primer libro de reyes capítulo 11 versículo 1 en adelante dice pero el rey salomón amó además de la a la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras a las de moab a las de amón a las de Edom a las de sidón y a las eteas gentes de las cuales jehová había dicho a los hijos de israel no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses los pecados ocultos por más pequeños que usted diga que son, por más inofensivos que usted los haya aleluya señalado, esos pecados ocultos los llevan deliberadamente al abandono del primer amor, a distanciarse de Dios donde hay pecado no hay lugar para Dios, lo vuelvo a repetir Salomón se equivocó el hombre sabio, aleluya del que, del que tenemos conocimiento el hombre con tanta sabiduría se equivocó cuando permitió aleluya esas esas cuestiones aleluya cuando permitió aquello que no agradaba al Señor dice a estas pues se juntó Salomón con amor y el verso 4 dice y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David por eso es importante Hacer, echar fuera no solamente gestionar bien nuestras prioridades sino también echar fuera todo pecado de nuestras vidas si ustedes piensan que están firmes la Biblia dice mire que no caigan y por último ya para terminar pueden pasar los músicos por favor la tercera causa del abandono del amor del primer amor es el efecto negativo de las pruebas. Es el efecto negativo de las pruebas. Cuando nosotros permitimos que esas pruebas por las que todos pasamos. Porque todos pasamos por pruebas. Todos enfrentamos nuestras propias luchas. La iglesia de Éfeso tuvo sus propias pruebas. Enfrentó muchas amenazas. Pero la Biblia dice que de todas salió adelante. Pero a veces la presión es tan fuerte la prueba a veces es tan fuerte que nos hace ver solamente el lado negativo. Y nos olvidamos que en cada prueba, cuando Dios permite que una prueba venga a nuestras vidas, hermanos, Dios tiene un plan perfecto. Y aunque no lo entendamos en ese momento, siempre hay algo bueno que Dios va a hacer tras la prueba. La Biblia dice en Romanos 828 que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que tenga cuidado, y no se, no se enganche con las cosas negativas o el lado negativo de esa prueba. Porque hay mucho más cosas buenas detrás de esa situación complicada que usted ha pasado o que está pasando ahora mismo. Dios tiene un propósito para cumplir. Hay un carácter que Dios quiere desarrollar en su vida. Y que la única forma de desarrollar ese carácter no va a ser sentado en una silla. No va a ser sentado cómodamente. Amén. Eh, hay, hay, hay áreas en nuestra vida de carácter que se tienen que desarrollar Y la única forma de hacerlo es pasando una prueba Es enfrentando una prueba pero, pero no se preocupe No tenga miedo dice la Biblia que juntamente con la prueba El Señor nos dará la salida, ¿cuántos dicen amén? Así que no se deje engañar por el lado negativo de la pandemia Porque hay gente hermanos, aleluya que a través de estos cinco, seis meses que hemos, siete quizás ya meses que hemos pasado. Aleluya, desde el inicio de la pandemia hay personas que su fe se ha fortalecido. Hay personas que, aleluya, su esperanza en Jesús se ha firmado. Hay personas, iglesias, aleluya, que se han mantenido firmes. Aleluya y hacia adelante, pero lamentablemente hay personas que se han enganchado. Con el lado negativo de la prueba de la pandemia y usted los ve llenos de temor amén aleluya los ve llenos de temor los ve aleluya con con, con desánimo hay personas que se han quedado en el camino por el desánimo hay gente aleluya que está lleno de dudas. Lleno de dudas en su corazón. Y no pueden seguir adelante. ¿Por qué? Porque han permitido. Han dejado. Que el lado. El efecto negativo de la prueba. Afecte sus vidas. Afecte su corazón. Afecte su fe. Por eso Pedro. Nos recomienda en su primer capítulo. Capítulo número uno de su primera carta. Dice versículos seis y siete. Así que alegrense De verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas. Les traerá mucha alabanza y gloria y honra. En el día que Jesucristo se ha revelado al mundo. Algo bueno Dios quiere sacar de esa prueba que estás o has pasado en tu vida. Porque mientras que el enemigo quiere sacar lo peor de ti. A través de una prueba. Cuando vienen las pruebas a mi vida el enemigo quiere sacar lo peor de mí. El peor Octavio. Amén. Pero Dios lo que está esperando de esa prueba es que salga el mejor Octavio. El mejor, lo mejor de mí A través de esa prueba y lo único que lo, que lo puede hacer es Dios Cuando descansamos En Él Cuando depositamos Eso que nos está presionando Eso que nos está preocupando Eso que nos está llenando De ansiedad cuando lo depositamos En las manos del Señor qué mejor lugar iglesia en esta mañana Que las manos del Señor Póngase de pie Conmigo por favor Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros. Pongan todas, pequeñas, grandes, medianas, no importa. Si es algo que te preocupa, no tiene que estar en tu mente. No tiene que estar en tu corazón, no tiene que estar, no tienes que soportarlo tú. Si ese algo te preocupa, potencialmente puede ser una, una, una causa para que tú abandones el primer amor. Por eso que esté en tu corazón no está bien. Hay que sacarlo del corazón, hay que sacarlo del pensamiento y la única forma de hacerlo es ponerlo en las manos del Señor. Y cuando lo que te preocupa, cuando lo que te llena de ansiedad, cuando lo que te llena de temor lo pones en las manos del Señor. Dice el apóstol Pedro con seguridad, Él es el único que tiene cuidado. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Él es el único que tiene cuidado de nosotros. Vuelve a iglesia, querida iglesia es tiempo de volver al primer amor. Yo no sé qué estragos haya causado la pandemia en vuestros corazo, en, en corazones. Pero no tienes por qué engancharte con ese lado negativo de la pandemia. Ha sido difícil, ha sido duro. Aleluya, ha sido complicado. Quizás más para unos que para otros. Pero no tienes por qué engancharte con ese efecto negativo de lo que has pasado. Aleluya, te puedes tomar de la mano del Señor esta mañana. Y recibir el consuelo, recibir la fortaleza, recibir el ánimo y la paz. Que no vas a encontrar de ninguna otra manera ni en ninguna otra parte. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Cierre sus ojos en esta, en esta mañana. Éfeso había gestionado equivocadamente sus prioridades. Éfeso, aleluya, estaba cometiendo... Un gran pecado que a Dios, aleluya, no le agradaba la falta de amor, pero también Efesó, aleluya, fue afectado por la prueba de tal forma, aleluya, que dejaron que todas estas cosas hicieran de alguna manera menguar su amor hacia Dios y su amor hacia las personas. Por eso Jesús les dijo según la nueva traducción viviente ya no me amas como al principio y tampoco se aman entre ustedes mismos. Eso es abandonar el primer amor, el primer amor más que lo que hacemos es el por qué lo hacemos son los motivos que nos mueven a ponernos de pie y orar y buscar la, la gracia de Dios y el favor de Dios es lo que nos hace estar en pie en medio de las adversidades y seguir predicando y seguir hablando la palabra y dar testimonio de nuestra fe es, son las razones, los motivos que nos hacen levantar las manos en medio de la tormenta y cantar al Señor Con todo el corazón Eso es el primer amor Más que lo que hacemos Es porque lo hacemos Y si lo hemos abandonado Y si lo hemos dejado Aleluya en el camino El Señor nos da una palabra Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras pues si no vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido hoy el Señor nos da esperanza para volver al primer amor hoy Dios nos da esperanza para ponernos de pie y seguir hacia adelante no importa los fracasos no importa lo, lo difícil que haya sido llegar hasta aquí Hoy el Señor dice es tiempo de volver iglesia, amada iglesia, querida iglesia, es tiempo de que vuelvas a tu primer amor. ¿Por qué no